0: Bonjour à tous, voici notre moment voulu à nous. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes là, notamment pour la première ou l'une des premières fois. On est très heureux de vous accueillir en cette semaine de plein boom de rentrée. Et je tiens à commencer en vous félicitant d'être là et en vous félicitant de prendre en fait ce livre, « La Bible » nous allons faire maintenant dans le but de la lire et de la comprendre et il faut dire ce qui est cette démarche elle est un peu bizarre n'est ce pas enfin, peut-être que vous avez tellement l'habitude ça vous surprend plus mais dans le fond c'est quand même assez étrange comme démarche je suis persuadé que c'est l'une des plus belles démarches qu'on puisse entreprendre mais je, je constate aussi que c'est une démarche qui peut faire peur qui peut être intimidant et en fait tout dépend de ce qu'est ce livre en fait, les avis sur, sur cette question-là sont, sont, sont partagés. Parce qu'en fait, ce qu'est ce livre va déterminer notre approche, notre façon de l'aborder, n'est-ce pas Si ce livre, en fait, c'est un recueil de, de sagesse ésotérique, une philosophie réservée aux seuls initiés de la religion et aux intellectuels, bon, on sait qu'on n'a aucune chance. On ne tente pas à commencer. Si, par contre... Ce livre, en fait, c'est une longue liste de règles, de, de tout ce qu'on est censé faire pour que Dieu soit content. Ben là, on n'a pas envie. Et, euh, et si, en fait, ce, ce, ce recueil-ci, vous avez grandi dans un milieu, on parlait de la Bible, peut-être que pour vous, comme, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, euh, le, la Bible, c'est une sorte de, 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 de livre de, de pensées précieuses, le, euh, une série de, de versets des toilettes, Ouais, ces petits versets qu'on accroche dans, dans, aux au petits coins pour, pour les gens crédules, pour les gens un peu faibles, pour leur remonter le moral de temps en temps. Bon, en fait, la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'aucune de ces trois visions de la Bible n'est juste. En fait, ce que nous avons dans la Bible, ce n'est pas juste une suite d'idées, de, 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 de notions qui n'ont ni queue ni tête. En fait, ce que nous avons dans la Bible, c'est une pensée construite, une pensée suivie. En fait, nous avons un récit. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en fait, ce livre est à notre portée, à tous les idées euh, se, se poursuivent, se succèdent, se, se construisent au fil et à mesure et c'est pour cela que chaque dimanche ici, plutôt que, que, que de prendre un, un verset ou l'autre qui, qui, et puis de broder dessus, on a cette démarche qui est très simple, qui consiste à lire un chapitre après l'autre en essayant de l'expliquer et en, en, en vous, les, vous présentant ce, ce, ce contenu pour que vous-même vous puissiez juger de ce qu'il en est vraiment pour que vous-même, vous puissiez discerner si, si ce qui est dit là tient la route, s'il y a besoin de, de, de l'écouter ou pas. On ne veut surtout pas, l'une des raisons pour lesquelles on entreprend cette démarche, c'est qu'on ne veut surtout pas que qui que ce soit repart d'ici ce matin en se souvenant de ce que quelqu'un a dit, ce qu'une personne a dit. On ne veut pas que vous repartiez de là à, 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 avec les, les valeurs ou, ou les, les, les croyances d'une institution tout ce qu'on essaie de faire chaque dimanche, c'est de rendre accessible ce livre pour que vous puissiez la, la, la comprendre parce qu'elle est compréhensible et parce que Dieu veut qu'on qu le comprend, qu'on le comprenne. Et donc ce que je vais faire ce matin, comme tous les dimanches, mais cette fois-ci je vais rendre un petit peu plus visible ce que je suis en train de faire, ce que nous allons faire, nous allons nous poser ensemble trois questions, trois questions que vous avez sur les bulletins à la page 2. Trois questions, et en fait, ces trois questions, on va s'en servir pour ce matin, mais ce sont trois questions que vous pouvez euh, vous poser face à n'importe quel extrait de la Bible. Quand vous vous levez le matin, vous ouvrez votre Bible, vous ne savez pas à quoi vous avez à faire. Posez-vous ces trois questions-là et vous allez en tirer profit. D'accord Trois questions. Première question, qu'est-ce qui se passe Pas juste observer, on va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Deuxième question, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu la Bible, c est, c est, on croit que c'est Dieu qui nous parle, c'est la prétention de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et donc, c'est Lui qui se révèle. Ce n'est pas un livre qui parle de nous en premier lieu, c'est un, 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 un livre qui parle d'abord de nous, de, de Dieu. Et puis, nous allons nous poser cette question essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça change une fois qu'on a vu tout cela sur Dieu Donc, on va faire cela. Et on va faire cela parce que chaque dimanche, en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas que vous repartiez simplement avec le contenu, le message, entre guillemets, de ce que tel ou tel chapitre a pu nous dire, ce qui, ce qui est déjà très bien. On veut aussi que vous repartiez d'ici avec plus de confiance, plus de raison, vous-même, et, 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 et pour vous-même lire et, euh, et, et comprendre ce livre euh, tout seul. Donc, première question. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en Esaïe 60 Je vais d'abord poser cette question et puis je vais poser ensemble les deux questions. Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu et qu'est-ce que cela signifie pour nous Avec cinq vérités que j'aimerais en retirer. Premièrement, qu'est-ce qui se passe Quand on a lu ce texte, quelles étaient vos impressions, votre ressenti Est-ce que vous avez compris quelque chose En fait, ce qui se passe est assez simple. C'est ce qui se passe quand on lit ce chapitre d'Esaïe 60, c'est que nous sommes éblouis, on a mal aux yeux. Pourquoi bah À cause de cette lumière, regarde le verset 1, ça commence, « Lève-toi, brille ».« Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ensuite, au milieu du verset 2, « Sur toi, l'Éternel se lèvera sur toi, sa gloire apparaîtra. » Et là, on est censé s'imaginer au Moyen-Orient au moment de l'aube. Vous savez, ce n'est pas, pas comme en Europe, l'aube n'est pas progressive, ça arrive rapidement, le soleil se lève, on passe de la nuit au jour rapidement, surtout quand on est élevé comme dans cette ville de Jérusalem à laquelle Esaïe s'adresse. Le passage de la nuit, de l'obscurité, des ténèbres au jour et à la lumière rapide, soudaine, surprenante. Et en fait, c'est cette idée-là qui, qui poursuit tout le long du chapitre. Verset 3, des nations marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de ton aurore. Verset 7, à la fin du verset, euh, regardez, j'illuminerai le temple de ma splendeur. Verset 9, à la fin du verset encore, le saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé sa splendeur, son rayonnement. Verset 13. Euh, Dieu donnera euh, de la splendeur, pardon, l'Iban donnera de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire. Verset 19, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Verset 20, « Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière. » Comprenez cette notion, vous voyez, c'est facile. En une minute, on a compris le message essentiel, la notion centrale des années 60. Lumière, brillance, rayonnement, splendeur. Euh, J'imagine que chacun ici, euh, si je vous parle de ville lumière, vous savez très bien de quelle ville dans le monde je suis en train de parler, n'est-ce pas La ville lumière, c'est... Merci, c'est Paris. Ce n'est pas Limoges, non, malheureusement... Ça, c'est m'a carrément déconcentré. <rire> Limoges. <rire> euh, Paris, oui, nous sommes à Paris, merci. Euh, Paris-Ville-Lumière, est-ce que vous connaissez les origines euh, de ce petit slogan Moi non plus, mais j'ai fait des recherches et voilà ce que j'ai découvert. En fait, ça se passe sous le règne du roi Soleil, euh, a priori euh, adepte de la lumière aussi, Louis XIV, au XVIIe siècle. Nous sommes en 1667, et notre ami Louis XIV et son célèbre ministre Colbert, dont vous avez tous entendu parler à l'école, en cours d'histoire, Colbert, c'est en, en, en 1667, juste l'année après, petite touche locale, l'année après, ce même Colbert avait signé l'édit de, de démarrage des travaux du Canal du Midi, qui est à 300 mètres derrière moi. L'année après cela, cette belle époque de rayonnement international de, du Canal du Midi, Uh, Colbert, il va nommer à Paris comme lieutenant général de la police, préfet de la police, un certain Nicolas de la Rénie, que vous connaissez tous bien sûr. Vous avez tous son portrait accroché chez vous dans l'entrée, je le sais bien. Et Nicolas de la Rénie, il a cette idée lumineuse, au sens propre comme au sens figuré. Il va décider, pour lutter contre le crime et le vice qui sévit dans les quartiers les plus malfamés de Paris, il a cette idée de faire quoi D'éclairer. Éclairage public la nuit. Et là, il obtient, en l'espace de quelques semaines seulement, des chiffres de recul de la criminalité dont n'importe quel ministre de l'Intérieur depuis aurait rendu fou, de fou de jalousie. En quelques semaines, la criminalité, le vice, l'injustice reculent de façon dramatique. Pourquoi Parce que Nicolas Reni a éclairé, illuminé ces quartiers obscurs de Paris. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici entre Ésaïe 56 à, 69, à 59 et Ésaïe 60. Regardez le verset 2, certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Ça, c'est le cas du monde dans lequel Ésaïe évolue. Mais si vous étiez là ces dernières semaines, chapitres 56 à 59, vous aurez su, le pire, c'est que le peuple de Dieu lui-même vit dans l'injustice, vit dans l'obscurité, dans les ténèbres. On est au chapitre 56, ces responsables corrompus qui font tout, qui sont motivés exclusivement par le pognon, qui veulent se faire de l'argent. On a au chapitre 55 l'idolâtrie de ce peuple qui, qui dit croire en Dieu et pourtant qui passe ces semaines à se jeter sur mille substituts, sur mille faux sauveurs autres. On a au chapitre 58 le fléau de l'hypocrisie, ces gens qui ont leur belle confession de foi mais qui en semaine vivent à côté de la plaque. chapitre 59, la semaine dernière, l'étendue du mal sur l'ensemble de la race humaine, sur l'ensemble de cette société qui dit pourtant croire en Dieu. Et quand on se rend compte de cela, commence déjà à saisir la pertinence de ce chapitre pour nous. Si ce matin, vous, vous considérez comme disciples de Jésus-Christ, comme étant de ceux qui, comme ce peuple-là, avaient bénéficié de l'intervention historique de Dieu pour racheter son peuple de l'exil, de, des conséquences de leur mal et de leur rébellion, d'avoir été rachetés de la misère, et puis, n'est-ce pas, on se rend compte des fois que notre vie, notre vie ressemble plus à Esaïe 56 à 59 qu'à Esaïe 60. Et c'est là que pour ce peuple-là, dans ces circonstances, le peuple racheté mais qui n'arrive pas à être à la hauteur de ce pourquoi Dieu les a rachetés, c'est à ce moment-là que la voix d'Esaïe résonne et retentit une nouvelle fois. Et cette voix, ce message d'Esaïe 60 a pour conséquence d'illuminer de façon figurée toute la capitale, un peu comme Nicolas de l'Araigny au XVIIe siècle. Et Ésaïe est en train de dire à ses contemporains, ne vous laissez pas tromper par la morosité du présent. Ne vous laissez pas embourber dans votre présent qui est peut-être, comme votre présent à vous ce matin, qui est peut-être décourageant qui est peut-être désolant. ne vous laissez pas embourber par cela, parce que, regardez verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les choses vont changer parce que Dieu s'engage, au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité, Dieu s'engage à réserver à son peuple un avenir lumineux, un avenir glorieux. Très bien, vous me direz. Très évocateur, tout cela, évocatif, évocateur. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Lumière, brille, ouais, très bien, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'Esaïe, vous avez vu l'idée centrale de ce chapitre, et maintenant Esaïe va développer à travers trois aspects ce en quoi consiste cette lumière. C'est quoi cette lumière que Dieu promet et réserve à son peuple Trois choses dans l'ordre. D'abord, versets 4 à 9, un torrent d'abondance et de bénédiction inouïe. Un torrent d'abondance et de bénédiction inouïe, matérielle, relationnelle, émotionnelle. En fait, ce que Esaïe dit dans ces versets 4 à 9, c'est tout le contraire de ce que nous pensons, n'est-ce pas quelle est la, franchement, quelle est la destinée de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu Est-ce qu'on n'est pas nombreux, même ici ce matin, à nous dire mais peut-être vous êtes sur le seuil de, de décider de placer votre confiance en Dieu, de décider de suivre Jésus-Christ personnellement Et qu'est-ce qui vous retient en cet instant même Je sais ce qui vous retient. C'est le fait de vous dire « Attends, c'est moi je place ma confiance en Dieu, ben, je vais être moins heureux, moins libre, moins comblé, moins épanoui. Parce qu'on sait tous que la religion, c'est ça, c'est la, la privation, c'est la misère, c'est les interdits. Pourquoi est-ce que, je pense, à peu près 25% des publicités sont, sont autour de l'idée d'un plus, il y a un, toujours un petit religion ou une religieuse qui dans sa vie de misère n'est pas capable de résister à la tentation de tel ou tel produit laitier qui lui est proposé. Parce que... Vous voyez le truc Et c'est ce qu'on croit tous dans le fond. Hein si on croit en Dieu, en fait, que la vie qui nous est réservée, c'est une vie de, de privation et de misère. C'est ce que croyaient en fait les contemporains des Haïti. Et quelle est la vision des Haïti pour ces gens Prenez vos billets, verset 5. Incroyable, en le voyant. Ce que Dieu va faire, tu rayonneras de joie, ton cœur bondira, se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, les ressources des nations viendront chez toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Vous en rêvez tous, hein Une foule de chameaux. C'est vrai que, regardez la suite du verset, tout Toulouse est rempli de panneaux publicitaires avec verset 6 de tout jeune dromadaire venus de Madian et ils viendront tous de Séba porteurs d'or et d'encens et annonceront les louanges de l'Éternel que dire encore verset 7 des troupeaux de Kédar et des béliers de Nebajot Alors ça ne dit rien du tout je le sais mais permettez-moi de vous expliquer en fait ce que les Haïfs fait ici, c'est très simple, c'est que systématiquement, ils désignent autour de Jérusalem, du Moyen-Orient, un peu le carrefour du Moyen-Orient, ils désignent tous les principaux axes commerciaux, toutes les voies par lesquelles les, les plus belles richesses du monde peuvent transiter au Moyen-Orient. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, on fera venir chez, chez nous la, les, les diamants de la Côte d'Ivoire, le pétrole d'Arabie Saoudite. Les, les plus belles berlines d'Outre-Rhin, la viande bovine de l'Argentine, toutes les, les meilleures choses que le monde puisse produire vont venir, vont se rassembler. Et là, là où nous sommes, ce lieu de misère et de morosité va devenir un lieu de, 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 de bénédiction inouïe, inimaginable. Parce que Dieu est absent, parce qu'on s'est enfin débarrassé de Lui. On regarde le verset 9. Parce que c'est lui qui a accordé à ce lieu sa splendeur. Deuxième aspect du rayonnement de cette ville lumière, les versets 10 à 16. Non seulement cette ville lumière sera un lieu de bénédiction inimaginable et inouïe, mais en plus cette ville lumière sera un lieu d'attirance, d'admiration, de reconnaissance universelle. Et ça aussi, c'est tout le contraire de ce que nous en croit, n'est-ce pas enfin, vous imaginez aujourd'hui le peuple de Dieu désiré, admirer, Et, et il faut dire ce qu'il est, a, on, on veut tous attirer, on veut tous plaire. Notre société, notre monde est, est une sorte de concours, de, 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 de comment est-ce qu'on peut susciter au mieux l'admiration de ceux qui nous entourent par nos, nos, nos habits, par nos voitures, par nos, nos, nos familles. Ben, tout est bon pour attirer l'attention des autres. Mais très honnêtement, hier soir, dans, samedi, dans, dans les bars de Toulouse, combien étaient-ils à afficher subtilement leur appartenance à Dieu afin de susciter de l'attirance et de l'envie chez l'autre. Salut ma belle. Une petite messe demain Et tu bibliques chez moi lundi soir, ça vous tente Non, ce n'est pas vraiment une tactique de drague reconnue. En fait, c'est plutôt le contraire. Si on affiche notre appartenance à Dieu, c'est plutôt, on, on l'impression parfois, ça aura plutôt l'effet le, inverse. Ce n'est pas attirant, c'est la meilleure façon de déclarer un, un open bar de, de, de moquerie quasiment institutionnalisée ouais, vous, vous faites le moindre propos contre, euh, contre les minorités ethniques, contre les homosexuels, contre les personnes en situation de handicap, vous allez avoir un tollé de, de zèle quasi religieux pour le dénoncer. Et pendant ce temps-là, qui est la risée de la terre entière bah, Les gens qui ont la foi, les gens qui croient en Dieu et ça, ça ne gêne personne. Et c'était un peu la même chose à l'époque d'Esaïe. Et qu'est-ce qui se passe dans les versets 10 à 16 Ce qui se passe dans les versets 10 à 16, c'est ce encore une chose qu'on a du mal à imaginer. Il y a une inversion totale et absolue des rôles. On est dans ces versets à désirer, à rechercher, à s'arracher ce peuple et cette ville qu'auparavant on méprisait. Verset 10, regardez, des étrangers reconstruiront tes murs. Ils, ils se porteront bénévoles pour faire des, du bricolage dans, dans votre ville. Leur roi te serviront. Verset 12, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Verset 13, la gloire du Liban viendra chez toi. Verset 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi. « Et ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. » Verset 16, « Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasiras des richesses des nations. Vous voyez » voyez, toutes ces images, pour nous dire quoi Pour nous dire que les extrémités de la terre sont frappées d'admiration, sont attirées, tel du fer vers un aimant, pour venir et pour servir cette ville et ce peuple. Ce que les dit en fait, c'est que croire en Dieu, des fois dans, dans notre monde, croire en Dieu, ça peut être un petit peu comme porter un pantalon slim avec un, un petit peu court comme Tim ou comme Franck. Dans les années 90. Vous vous souvenez des années 90, moi j'étais au lycée puis y avait tout le monde avait ses pantalons énormes qui traînaient partout. Et, et moi, j'ai fait cette douloureuse expérience, erreur de lessive chez ma mère. Et, et voilà, j'ai le pantalon euh, voilà, moulant, euh, un petit peu trop court. Et je suis la risée de la terre entière. Mais qu'est-ce qui se passe Si j'avais une vision de, de ce que j'allais devenir 20 ans plus tard et que des gens les plus branchés dans mon église allaient tous porter des on, ce, 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 ce qui était la risée de la terre, on, on se l'arrache Vingt ans plus tard. Et en fait, c'est la même chose, dit Esaïe, pour ceux qui placent la foi en Dieu. Ce qui paraît risible va devenir un jour ce que tout le monde, toutes les nations, les gens les plus éloignés, les plus endurcis, les plus sceptiques vont désirer. Tellement c'est bon et agréable et attirant. Troisième aspect de cette ville lumière, maintenant les derniers versets, 17 à 23. Après la bénédiction... Inouï. Après la reconnaissance, l'attirance universelle, versets 27 à 22, troisième aspect du réellement de cette ville lumière, sa transformation totale. Et là aussi, je le reconnais ce matin pour plusieurs qui se considèrent peut-être comme disciples de Jésus-Christ, il y a aussi là quelque chose de presque douloureux quand on parle de transformation. Dis transformation, oui, oui, tu parles. Par tout le temps de ce mot, mais moi, dans ma vie, ce n'est pas ça. Moi, j'ai plus l'impression d'être dans la stagnation, dans l'inertie. Oui, je me souviens du passé. Il y a six mois, quand je me suis fait baptiser. Il y a trois ans, au début de tel ou tel actif. Il y a trente ans, ah oui, je me souviens. Mais là, les choses n'avancent plus. Là, je fais du surplace, là, je suis bloqué. Est-ce que les choses vont changer un jour Il y a des combats qu'on a juste abandonnés. Des choses qu'on n'ose presque plus demander à Dieu tellement ça paraît trop difficile et trop différent de notre présent. Et quel est le message d'Esaïe à ces personnes-là C'est le message de ces versets. Regardez verset 17 à vie au bricoleur. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or au lieu des robinets castorama premier prix vous aurez de l'or pur au lieu du fer je ferai venir de l'argent au lieu du bois du bronze au lieu des pierres du fer en fait Ésaïe dit ce qui fait le rayonnement de cette ville en troisième lieu après cette bénédiction inouïe après cette attirance universelle c'est sa transformation c'est qu'elle ne ressemble en rien à ce qu'elle a été par le passé. Et si vous pensez qu'on parle d'architecture et, et d'aménagement, en fait, regardez le verset 17 et le verset 18. Et là, on voit que ces images de la construction sont en réalité des images pour parler du peuple en lui-même, de leur cœur et de leur caractère. Il y aura, ce sera un lieu de paix, ce sera un lieu de justice, verset 18. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays ni de destruction ou de malheur sur ton territoire. Puis versets 19 et 20, ils se relancent une nouvelle fois dans cette image de, de lumière pour désigner la transformation. Il n'y aura plus de soleil il n'y aura plus de lueur, de, 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 de lune, pardon, il n'y en aura plus besoin, parce que c'est Dieu qui sera ta lumière. Lumière éternelle, c'est lui qui fera ta splendeur. Ton soleil, merci 20, ne se couchera plus, la lune ne s'obscurcira plus, car l'éternel sera ta lumière. Qu'est-ce que cela veut dire en clair C'est une belle image, mais qu'est-ce que ça veut dire en clair Verset 21, regardez ce que ça veut dire en vrai. Ton peuple ne sera plus composé que de juste. Est-ce qu'on peut imaginer ça Plus de mots de passe Plus de codes bancaires Plus de prison, plus de police, plus de serrure, plus de clé Ce serait plus simple, n'est-ce pas? Mais on n'en aurait pas besoin. Parce que ce lieu est un lieu de transformation totale. Où il n'y a plus de mal, plus de crime, plus d'injustice. Le monde dont on rêve tous. Au milieu de l'obscurité, au milieu de la morosité, au milieu du découragement, qu'est-ce qui se passe bah, Isaïe dit, voilà, la lumière. La lumière qui arrive, cette ville, qui paraît comme un lieu de misère aujourd'hui, sera un jour, à cause de Dieu, parce que c'est Dieu qui en est le centre, son peuple rassemblé deviendra dans ce lieu un lieu de bénédiction inouïe d'attirance universelle et de transformation totale. Voilà ce qui se passe en Esaïe 60. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu et qu'est-ce que ça veut dire pour nous Cinq choses. Je me suis retenu, j'en ai gardé que cinq. Cinq choses. Première chose. Première chose, la première et peut-être la plus importante leçon de ce chapitre, c'est que, écoutez-moi bien, surtout si vous êtes chrétien, surtout si vous êtes découragé, Dieu termine ce qu'il a commencé. Dieu termine ce qu'il a commencé. Ou Pour citer l'apôtre Paul dans la, le premier chapitre de l'épître aux Philippiens, verset 6, le Dieu qui a commencé en vous une œuvre bonne, la rendra parfaite, l'achèvera, la complétera, la terminera pour le jour de Christ. La détermination de Dieu à faire briller d'une lumière éblouissante ceux-mêmes qu'il a rachetés, quel que soit leur état actuel, est absolue. Rien ni personne ne peut faire obstacle à cette mission qui s'est fixée. C'est pour cela que Paul, encore une fois, dans son épître aux Romains, parle au passé de ceux qui ont placé leur foi en Christ. Il dit ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a réconciliés avec lui-même. Il les a aussi glorifiés en parlant années 60, en parlant de l'avenir, mais il en parle au passé comme si c'était déjà arrivé alors que c'est l'avenir. Pourquoi Parce qu'il sait que ceux vers qui Dieu s'est engagé, il ne les lâchera pas. Dieu ne laisse personne en plan. Ça, c'est le message frappant et encourageant de ce chapitre, notamment à la suite des chapitres précédents. Deuxièmement, remarquez bien à qui cette vision est adressée. Qui sont les bénéficiaires Qui est l'auditoire à qui Esaïe s'adresse En fait, c'est des gens comme nous. C'est les pauvres gens des chapitres 56 à 59, des, des ordures. Des, 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 des gens qui sont à l'ouest complet, des gens corrompus, des, des gens qui passent leur semaine à se, à se jeter sur des idoles, sur des faux sauveurs qui vendent les, les épanouir et les combler. Les gens, chapitre 58, qui sont hypocrites, qui disent une chose, qui disent croire une chose, mais ils ne sont pas capables vraiment de le vivre Chapitre 59, des gens qui sentent parfois envahis complètement par le mal et par l'injustice. Et c'est à ces gens-là que Dieu vient promettre la transformation. Est-ce que je suis le seul à me sentir concerné par ça N'est-ce pas d'un Dieu comme ça que nous avons besoin Bon, sachez que c'est précisément ce Dieu qui nous invite, qui nous livre cette vision précisément pour que nous ayons part à ces fabuleuses bénédictions. Troisièmement, troisièmement, regardez encore ce verset 21 extraordinaire. Que vont devenir ces pêcheurs que Dieu a rachetés par sa grâce Qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour Ils vont devenir juste et ça on ne sait même pas ce que ça veut dire parce qu'on ne l'a jamais vu chez personne mais un jour ils seront justes un jour la possibilité même du péché et du mal ne sera plus en existence et je ne sais pas vous mais cela m'encourage énormément quand je regarde ma propre vie quand nous agissons, quand nous arrivons par la grâce de Dieu à agir d'une manière juste, à choisir ce qui plaît à Dieu plutôt que ce que nous avons envie de faire sur le moment. Vous savez quoi Ce, ce n'est pas une aberration. Ce n'est pas une aberration, c'est une anticipation de ce que nous serons un jour pour toujours. Et quand je vois cela, et quand je vois Esaïe 60, je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que moi j'attends pour vivre déjà maintenant de cette manière-là Parce que mon avenir et mon, mon, mon identité, mon, mon appartenance profonde, en fait c'est cela. Et si Dieu a pu faire cela avec des gens comme ça, s'il si, si peut les rendre justes, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour qui il n'y a pas d'espoir. Quatrièmement, ça paraît tellement évident, mais il faut quand même qu'on le relève. Qu'est-ce qui fait que cette ville, elle est si splendide Qu'est-ce qui fait que cette ville, elle est si lumineuse, si rayonnante, si glorieuse Dieu, c'est à cause de lui encore verset 7, verset 9, verset 1, c'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur toi. C'est sur toi, verset 2, que l'Éternel se lèvera. Verset 19, verset 20, c'est lui qui sera le remplacement du soleil et de la lune et de toute autre forme d'éclairage. Cette ville, elle est splendide à cause de lui. La lumière de cette ville, son rayonnement, sa gloire, sa beauté, c'est lui et ça, ça nous ramène à ce qu'on avait déjà vu dans les chapitres 2 à 4 d'Esaïe. Et j'inviterai au resto la personne ici qui est capable de se souvenir, c'était en 2015. Ésaïe 2 à 4. Le choix entre deux villes. Il y a des gens qui se regardent. Il y a des choix. Personne ne va aller manger avec moi à midi, c'est pas grave. Il y a le choix entre deux villes. Il y a la première ville, c'est la ville de la gloriole humaine. C'est la ville qui est fondée sur notre orgueil, nos réussites, nos CV, nos relations, nos enfants, nos conjoints, nos voitures. Qui, qui peut paraître assez impressionnant, il faut le dire, mais qui un jour va passer et disparaître être révélée pour ce qu'elle est vraiment à savoir, une pauvre lueur éphémère. Ça, c'est le choix A. Et face à cela, on a le choix B, que je vais vous recommander avec Esaïe. C'est le choix de fonder notre vie, de fonder notre existence, de fonder notre espérance, non pas sur ce que nous sommes capables de construire par nous-mêmes, mais sur la gloire Éternelle, éblouissante, permanente de Dieu. La vraie gloire, pas, pas le toc, pas le faux, pas la faible imitation d'être propriétaire d'une BMW ou d'un appartement de 500, 500 150 mètres carrés à Saint-Aubin. Parce qu'en fait, on est tous assoiffés de gloire, n'est-ce pas On veut tous de la gloire. En fait, on a envie profondément de ce que ce chapitre nous offre. On n'est peut-être pas sûr de le trouver avec Dieu, mais on, on la veut, cette gloire. Et Esaïe nous montre, en fait, le choix est simple. C'est entre notre gloriole et la gloire éternelle de Dieu. Sur quoi est-ce qu'on va fonder notre vie, mes amis Est-ce que vous allez vous contenter d'une Audi et d'un iPhone Ou est-ce que vous allez tendre vers, en fait la seule chose qui puisse véritablement nous combler. Dernière application, rapidement. Regardez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand les nations et les peuples du monde voient la transformation et le rayonnement de cette ville Vous avez vu Tout le long du chapitre. Tout le long du chapitre. Qu'est-ce qui se passe quand on voit ce rayonnement et cette lumière dans le changement que Dieu a effectué chez son peuple, c'est simple on vient, verset 8 encore, verset 9, regardez. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colons vers leurs pigeonniers C'est que les îles, c'est-à-dire les extrémités de la terre, placent leur attente en moi, et les bateaux longs courriers sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé sa splendeur. Quand le monde voit ce que Dieu est en train de faire, s'il n'avait qu'un petit aperçu de cette gloire finale, de la transformation dans son peuple, à travers ceux qui sont déjà sur la terre, le monde entier se ruerait pour venir et pour voir ça. Et vous savez quoi si, si, si tout cela, vous avez l'impression que c'est la méthode Koé, c'est juste la pensée positive parce que tout ça c'est une vision si vous posez la question, où, où est-ce qu'on est qu peut voir cette lumière jaillir au fait Où, où est-ce qu'on voit cette, cette ville qui n'est pas Jérusalem, qui n'est pas Paris Cette ville lumière, où est-ce qu'on voit ça Et la réponse est, si tu veux voir ça, il faut continuer à lire la Bible. Il faut poursuivre la lecture jusqu'au jour où vous allez voir un homme apparaître sur la scène dans les évangiles, les récits de la vie, la mort, la résurrection de Jésus de Nazareth. Et vous allez voir cet homme qui est décrit en reprenant les mêmes images d'Esaïe par tous les quatre évangélistes comme étant la lumière, ce qui brille, ce qui éclaire pendant un court temps le monde, qui nous donne une petite fenêtre, un petit aperçu de ce qu'est le règne, de Dieu, de ce que sera le ciel, ce que ce sera quand il y aura plus de mal, plus d'injustice, plus de maladies, plus de péché. Et puis on poursuit et on poursuit et qu'est-ce qu'on voit, voit dans les actes des apôtres on voit ce règne qui inclut de plus en plus de monde, de toutes les nations, de toutes les religions, de tous les arrière-plans, et il commence à venir. Et à venir jusqu'à 20 siècles plus tard, jusqu'au Labo où je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici même ce matin. Pourquoi Parce que vous avez vu ça Non pas que vos amis soient parfaits, mais vous avez vu quelque chose de différent, quelque chose d'attirant chez des personnes qui ont eux-mêmes rencontré Dieu et si nous sommes aussi nombreux ce matin et sur la rive gauche c'est qu'en fait cette vision est en train de se réaliser les gens voient ils s'interrogent ils viennent et ils découvrent ce qui fait la gloire et le réellement de ce Dieu et encore on n'a pas fini parce que si on est vraiment courageux et si on poursuit notre lecture de la Bible jusqu'au jusqu dernier livre, et jusqu'à l'avant-dernier chapitre du dernier livre, jusqu'à Apocalypse, chapitre 21, vous savez ce qu'on trouve Une ville. Une ville splendide. Une ville lumineuse. Une ville remplie de gloire, où il y a de l'or, où il y a du verre, où tout est éclairé. éclairé. Et en ce moment, pourquoi Une ville où, en fait, Jean, il nous dit, dans l'Apocalypse, en voyant la fin des temps et la vie, en parlant clair du ciel, il dit et dans cette ville merveilleuse et splendide, il n'y avait plus de lumière il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lune parce que c'est Dieu lui-même et sa gloire qui éclaire tout de jour comme de nuit. On a la vision de, des gens qui viennent des nations et des rois qui viennent des extrémités de la terre qui amènent leurs objets, leurs valeurs, leurs trésors et qui, qui s'arrachent ce Dieu, qui se jettent sur lui, qui sont prêts à tout pour seulement avoir part à cette gloire et à cette bénédiction. Et là on se rend compte que ce dont Esaïe parlait n'est qu'une révélation de ce, que, ce qui attend tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Bénédiction inouïe, attirance universelle, transformation totale. Et si vous voulez savoir pourquoi il y a urgence de se positionner par rapport à cette vision. Regardez juste le tout dernier verset de notre chapitre. Le plus petit se transformera en milliers, le plus insignifiant en nation puissante, c'est moi, l'éternel, qui ferai survenir cela. Très vite. Au moment voulu. Cette vision, ce n'est pas du pipeau. C'est quelque chose que Dieu nous a révélé pour le jour où la vision va devenir réalité soudainement. Il nous révèle cette vision pour que nous puissions avoir part à ces bénédictions avant qu'il ne soit trop tard. Et donc je vous propose simplement de prier pour que Dieu nous aide à être prêts pour le jour où cette vision se transformera en réalité.